0: Tan solo en el año 2018 se compraron 5.800 millones de tampones en Estados Unidos, mismos que van a los residuos sanitarios. Bienvenidos al episodio de hoy. En el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial, ya que es experta en el tema de, de la menstruación. Ella es educadora menstrual y acaba de iniciar un proyecto bien padre llamado Menstruación Consciente. En este episodio está con nosotros Talia Luján. Bienvenida, Talia, al podcast.
1: Hola, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio.
0: Al contrario, gracias a ti por aceptar darnos esta plática que pues buena falta nos hace para, pues, de alguna forma... Empezar a involucrarnos más en el tema de la menstruación, sobre todo a los hombres, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Perfecto. ¿Podrías eh, ayudarnos con una breve presentación tuya? ¿Quién eres y eh, qué haces aquí ahorita en Menstruación Consciente?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Mi nombre es Talia Luján. Yo estoy en Negocios Internacionales y actualmente estoy haciendo una maestría en Desarrollo Humano. Mi proyecto, como bien mencionas, soy fundadora de Menstruación Consciente. Básicamente nos hace mucha falta la educación menstrual. ¿Por qué? Porque pues, generaciones anteriores lamentablemente no tuvieron estas oportunidades, no había tanta información e inclusive el periodo era algo mal visto, algo que se tenía que esconder, algo íntimo. El problema es que la mitad de la población somos mujeres y en algún momento menstruamos entre 40 y 45 años de nuestra vida. Claramente no podemos tapar algo que vivimos mes a mes. Entonces, por eso surge esta iniciativa, para romper todos estos tabúes, estos miedos que conllevan en sociedad. Se supone que menstruar tiene que ver con las mujeres, pero la realidad es que tiene que ver mucho con la sociedad. ¿No están excluidos los hombres? Por supuesto que no.
0: Muy bien, Talía. Eh, Más o menos, ¿cuánto tiempo tiene que, que surge ese proyecto y cómo es que, que te decides a iniciarlo?
1: Bueno, esto comenzó en agosto del año pasado y justamente estaba yo utilizando la copita menstrual. Ya llevaba yo ya dos años y cuando comencé a utilizarla me di cuenta que yo no conocía mucho de mi periodo. O sea, realmente sabía que sangraba cada mes, sabía que gracias a ese sangrado no estaba embarazada, que creo que es a lo que la mayoría de las mujeres luego no se estresa. Sin embargo, no conocía las fases, los ciclos. Y no era algo que hablara tan abiertamente, o sea, sí podría comentar el hecho de que tal vez estaba en mis días, pero no era algo que estuviera hablando mucho, ¿no? Y un día estaba en el supermercado, estaba comprando cosas y de repente veo en el pasillo, ya sabes, de higiene, el pasillo enorme de toallas y de tampones y de Kleenex y de quién sabe qué son no, estas cosas, una chiquita, una niña como de unos 10 años aproximadamente, y con una carita espantada y sola. O sea, a mí me llamó mucho la atención que estaba sola. Entonces, me le acerqué y le dije, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y me secretió, o sea, le dio, o sea, ella estaba muerta de pena. Me dijo, es que me acaba de bajar mi periodo y no le he dicho nada a mis papás. Y no sé qué comprar. Entonces, ella estaba, o sea, sus papás estaban haciendo como el súper en general y ella se escapó al pasillo. Y ya le dije, mira, pues te recomiendo que con alas, o sea, ya leí como algunos tips, agarró unas y me dijo muchas gracias y se fue. Y me quedé pensando, dije, si yo que llevaba unos 14 años menstruando no conocía mi ciclo menstrual, ¿cómo es posible que esta pequeña de unos 10 años no tenía la confianza de hablar con sus papás o por lo menos con su mamá de me acaba de bajar, necesito esto? Porque prácticamente estaba comprando las toallas escondidas. O sea, sí me impactó. Y ella estaba roja, 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 llena de miedo, llena de pena. Y fue cuando propuse este proyecto. Dije, no puede ser que con la información que hoy tenemos, porque la verdad es que es muy valiosa, no podamos romper este tabú, este mito, esta vergüenza, este miedo, este, descon este desconocimiento. Este. Y así surge este proyecto.
0: Muy bien, pues es una muy buena anécdota y una muy buena manera de iniciar un proyecto que informa y que elimina tabús. En este caso, ¿cómo funciona el proyecto Menstruación Consciente?
1: Bueno, básicamente surgimos como un espacio digital donde hacemos talleres y clases en diferentes edades. Hacemos la parte de educación menstrual, sin embargo, una menstruación saludable tiene que ver con un cuerpo saludable. O sea, al final del día, nuestra menstruación es un muy buen parámetro de salud de nuestro cuerpo. Si nuestra menstruación es dolorosa, si no es tan líquida, tal vez es un poco más espesa, si tiene un olor fuerte, o sea, nuestra menstruación nos dice muchas cosas de cómo está nuestro organismo funcionando. Tal vez es ausente, tal vez no es regular o tal vez dura mucho tiempo, son factores que vamos detectando, que nos han acostumbrado a que la menstruación duele, a que da miedo, a que hay que esconderla, sin embargo, no debe de doler. Es una, es un proceso fisiológico natural del cuerpo, como sudar, como orinar. Y yo siempre les digo, a ver, chicas, si a ustedes les duele cuando orinan, van a pensar que están enfermas o que tienen una infección o algo está pasando ahí grave y van al médico. ¿Por qué nos acostumbramos a que menstruar es doloroso? Sí, sí tenemos ciertos cólicos, pero no podemos tener cólicos que nos incapaciten, nos desmayen, que nos paren por completo nuestra vida o nuestro día. Eso no es normal. Y nos han normalizado a tomar la pastilla y pues son cólicos y tienes que dar parte, ¿no? Claro que no. Entonces, lo que hacemos en este proyecto es conocer a profundidad nuestro ciclo menstrual, las cuatro fases, también tocamos tema de educación sexual, porque obviamente la menstruación está ligada a embarazos no deseados o abortos. Entonces, justamente lo que nosotros buscamos es prevenir a base de educación. ¿Por qué? Porque las chicas son curiosas, les están pasando cosas en sus cuerpos y nosotros, por más que queramos verlas chiquitas, ya son fértiles. Y eso conlleva una responsabilidad. ¿Y cómo vamos a darles esa responsabilidad? Básicamente lo que necesitamos es educarlas y darles las herramientas para que ellas puedan tomar las mejores decisiones para su cuerpo. ¿Cómo vamos a mejorar hábitos de alimentación, hábitos de sueño, cuidar mi cuerpo, respetarme? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Cómo me protejo de una enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué riesgos hay dentro de estas enfermedades? Entonces, generamos talleres de acuerdo a edades. Tenemos talleres para niñas de 8 a 14 años que vamos introduciendo toda esta parte de, pues, que es un útero, qué significa ser mujer, fisiológicamente cómo vamos cambiando, que estos cambios son naturales y no tienen nada de malo, porque una, nos centramos mucho en el tema del sangrado, ¿no?, que es algo físico. Pero, ¿qué pasa con toda la parte emocional? O sea, una chiquita que está cambiando y de repente le sale el flujo vaginal, que es algo que jamás en su vida le ha salido, Empieza a desarrollar senos y aparte en esa etapa de adolescencia como que unos se desarrollan antes, otros después y te desarrollas raro, o sea, como que no agarras forma hasta después de un ratito, ¿no? Entonces, es importante acompañarlas para que ellas no se sientan mal con su cuerpo, que se empiecen a amar a ellas mismas, amar a su cuerpo y eso les va a dar un potencial enorm enorme de empoderamiento femenino van a poder lograr metas, buscar metas, y eso nos va a ayudar a alejarlas de vicios malos o de embarazos no deseados, que es un problema muy fuerte actualmente en la Ciudad de México. El número de embarazos no deseados es altísimo y eso afecta directamente a las mujeres. Yo sé que las mujeres no nos embarazamos solas. Los hombres tienen mucho que ver. Sin embargo, las que cargamos con el bebé somos nosotras y eso puede llevar a que si no era la decisión de que tú querías embarazarte en ese momento, puede truncar tu carrera profesional, tu carrera educativa, tus oportunidades, y se vuelve una brecha o sea, una brecha de género. Hacemos talleres también para adolescentes, precisamente, vamos seccionando por edades, porque son edades muy cambiantes. Entonces, tenemos adolescentes de 15 a 21 años, que hablamos ahí de métodos anticonceptivos, qué es, cuáles son los beneficios, cuáles son las desventajas, qué es lo correcto, el uso adecuado del condón, Cómo, cómo llevar un control de nuestro ciclo y conocer nuestro cuerpo. También tenemos para mujeres adultas, porque como yo te decía, yo con 14 años ya menstruando, o sea, mis 28 años más o menos, pues me vine a enterar que tenía cuatro fases en un ciclo menstrual, ¿no? Cuando yo en realidad solo ubicaba a lo mejor la, de pre, la del síndrome premenstrual, que es la anterior a que te llegue el periodo, y claramente la del sangrado. Pero de ahí en fuera no tenía ese conocimiento. También tenemos talleres especializados para mamás, tías, abuelas. ¿Por qué? Porque son mujeres que impactan en la vida de la niña. O sea, quieran o no, hablen con ella o no, como ellas vean el periodo, como ellas lo vivan, la niña va a estar recibiendo esa información. Entonces, es importante darle la oportunidad y romper la cadena de desinformación que llevamos durante muchas generaciones. Yo sé que anteriormente no teníamos esta educación menstrual y pues ni... Lo poco que te llegan a enseñar es cómo ponerte una toalla, cómo ponerte un tampón y escóndelo y no hables y entonces te vas a sentir mal. Todo eso lo están recibiendo las niñas. Si nosotros no cambiamos ese speech hacia algo positivo, hacia algo saludable, nunca vamos a poder romper esta cadena de desinformación. Tenemos talleres para padres ¿Por qué? Porque también es importante que tú puedas platicar con tu papá. Tu papá es una figura muy importante, sobre todo en la vida de una niña. Tu papá es el primer hombre que amas y el primer hombre que admiras. Entonces, qué bonito ha de ser poder platicar con él de ciertas dudas que tengas o que te pueda acompañar en tu periodo. A veces nos sentimos con ganas de que nos apapachen y es muy bonito poder decirle a tu papá, me siento así, ay, tengo un cólico, me siento mal, no sé, me siento triste y no sé qué está pasando, y que él pueda saber cómo orientarte, cómo guiarte, cómo acompañarte. Asimismo, tenemos talleres para papás solteros, porque también sabemos que actualmente es muy común que, pues, a lo mejor se separan los papás. ¿Y qué pasa si le tocó a la niña el primer periodo en casa del papá? El fin de semana que le tocó al papá, ahí llegó el periodo. No, pues, ¿qué va a hacer el papá, no? O sea, ¿que se lo pasó a la tía, a mi hermana, a la amiga? Pues no, o sea, ellos también tienen la oportunidad y el derecho de saber toda esta información y poder acompañarlas si bien no bajo una experiencia propia porque claramente los hombres no van a menstruar si sí pueden conocer el ciclo y poderlas guiar así es como hacemos esto de menstruación consciente, lo hacemos de una manera muy natural, muy abierta como debe de ser al final del día porque si tú a, los, a las personas ni siquiera a las niñas, a las personas les hablas con naturalidad ellos van a ser y ellas van a ser recíprocas, o sea ya no me va a dar tanta pena, ¿no? O sea, claro que voy a seguir con un poco de pena porque no es lo habitual. Sin embargo, tengo dudas y entonces eso va a provocar una confianza e imagínate, si logras hacer este, este lazo con estas chicas de algo tan íntimo, pues puedes guiarlas en diferentes cosas, no nada más en el tema del ciclo menstrual.
0: Muy bien, en este caso, es aquí hay un punto bien importante, que es el acercarnos también a los papás o a los hombres en general, para que pueda, se pueda de alguna manera saber cómo reaccionar ante esta situación natural que lamentablemente nosotros no tenemos. No sé si lamentable o afortunadamente, porque también creo que tenemos que ser empáticos, ¿no? Pero, eh, ¿qué tanto se acercan los hombres a menstruación consciente?
1: Pues tengo muchos papás sobre todo. Chavos no tanto. ¿Por qué? Porque pues andan en otra onda y ellos también tienen un buen de cambios. Y te va a sorprender algo. Yo hablo tan naturalmente de las cosas que me preguntan cosas que no son de menstruación. Los chicos que se iban a acercar conmigo me preguntan de sus cambios que les están pasando actualmente. O sea, un chavo que está entrando en la adolescencia que de repente el pene se le para por que pasa la mosca, realmente para él es un impacto. ¿No? Y podemos decir, sí, soy hombre, y qué bueno, y esas cosas. Pero no, o sea, hay chicos que de verdad no saben qué está pasando porque están pequeños y están transicionando a esas etapas. Entonces, los chicos que se vayan a acercar más bien me preguntan cosas relacionadas a sexualidad y a cosas de cambios de su cuerpo como tal, no tanto que la menstruación. Hay varios chicos que me mencionan que sus mamás les han hablado de la menstruación y lo ven de algo muy natural y al contrario, apoyan a las chicas. Porque a veces nos pasa que dejamos en los videos que de, de mis redes sociales, dejan comentarios. Y justamente de esos comentarios, ay, no, es que qué van a decir los chicos. Aquí también hay chicos. Y hay varios chicos, literal, que nos contestan de, no se preocupen, mi mamá me ha explicado y yo creo que está genial, que es muy bueno. O sea, ahí se ve una buena educación, no nada más menstrual, sino sexual también, ¿no? Y de respeto hacia las mujeres. Y en cuanto a adultos, se acercan muchos papás de, ¿sabes qué? No sé qué pasa, no sé qué tengo que hacer, no sé ni cómo funciona. O sea, claramente lo han vivido, ¿por qué? Porque tienen mamá, porque tienen tía, porque tienen hermana, porque tienen primas, tienen amigas, o simplemente en la oficina conviven con mujeres. Los hombres no pueden estar excluidos de este tipo de, de proyectos. ¿Por qué? Porque ellos son base fundamental. Quieran o no, ustedes son nuestros compañeros de menstruación. Así es que es mucho mejor estar informados y muchos papás la verdad es que contratan, por ejemplo, no saben cómo tener esa primer charla, muchas veces mandan primero a la chica a, conmigo a un taller donde yo ya le explico y entonces sí, ya entra el papá después de él tomar también un taller porque antes de nosotros poderle enseñar algo a quien quiera, a quien queramos, literal necesitamos ser ejemplo, necesitamos tener conocimiento, entonces ya la plática es mucho más ligera porque la chica ya sabe qué es la menstruación, ya tiene una idea más real y ya rompió esa barrera de vergüenza y de pena y ya el papá puede orientarla en ciertas cosas, claro los límites los establecen cada uno de ellos, tanto él como ella
0: Muy bien, vamos a entrar un poquito ya más en el, en el tema ya relacionándolo con el aspecto ecologista que es el tema principal de este podcast, considerando que, por ejemplo, una mujer, eh, el auditorio del, del podcast está oscilando entre los 28 y 34 años. Tomemos de ejemplo una mujer de 34 años que en promedio va a menstruar, como tú nos mencionabas, aprox hasta los 45, 50 años y empezó a menstruar a los 8 eh, suponiendo que su último periodo es a los 50 años, entonces ella dejaría de menstruar por ahí más o menos del año 2036. Entonces, una toalla en, en el periodo de vida que se le da, que es de 500 años, se estaría desintegrando hasta el año 2536. Esto quiere decir que más o menos esa toalla estaría viva en el, en el ambiente, aparte de la persona que lo utiliza, otras 17 generaciones más. Es un dato pues un poquito fuerte por el tema de pues eh, todo el tiempo que queda una toalla sanitaria en el, en el medio o ambiente ¿no? y todo el daño que genera eh, a, la, a la contaminación pues principalmente ambiental. Ahora bien, sabemos que hay distintas alternativas para llevar la menstruación. Tú nos hablabas ahorita de copa menstrual. Eh, ¿En qué momento a ti te surge como esa, esa idea o ese interés de utilizar la copa? ¿Y si fue eh, también pensando en el cuidado del ambiente, del, del planeta en general?
1: Bueno, de hecho, como bien mencionas, una toalla desechable o un tampón desechable tiene un tiempo de vida de unas cuatro horas aproximadamente, dependiendo del día del periodo de la chica y de, la, si es de, de qué tamaño sean, de qué tamaño de absorción. Y 500 años aproximadamente tarda en desaparecer, desvanecerse, descontaminar, no sé. La verdad es que está muy cañón, porque si tú te pones a pensar cuántas toallas ocupas por periodo, te traumas fue que sucedió exactamente como bien mencionas lo principal mi principal motivante fue el cuidado del planeta conocí estos datos porque claramente no tenía conciencia de ellos una vez que los conozco empiezo a cambiar no nada más hábitos en el tema de menstruación poco a poco uno se va volviendo más consciente para cuidar el planeta porque ahí es donde vivimos y es donde vamos a seguir viviendo y las generaciones futuras también van a estar entonces es muy importante que lo estemos cuidando. Empecé, hace, empecé por cambios paulatinos. Primero, cambié botellas de agua por botellas de plástico, pero de no de un solo uso, sino termos. Entonces, tengo mis termos. Ya no ocupaba botellas que te, la ocupas que máximo unos 40 minutos en lo que te tomas el agua, si bien le fue. Eh, cambié también envases de champú líquido por un champú sólido, que es un champú que no tiene empaque como tal. Se termina y ya está. Uno, uno muy importante fueron los cepillos de dientes que tampoco sabía que contaminaban tanto porque muchas veces creemos que el plástico que utilizamos se recicla. Sin embargo, el 91% de este plástico que se crea no se puede reciclar. Por ejemplo, los cepillos de dientes son tan pequeños que las máquinas que reciclan no, no los pueden triturar, digamos, se pueden atorar y no se pueden reciclar. Es un cambio muy fácil y muy rápido a cambiar a cepillos de bambú. Entonces, llegué al tema de la menstruación. Me entero de todos estos años y toda la contaminación que había generado durante ya varios, porque aparte, muchas veces es la única opción que te enseñan. O sea, las toallas desechables, los tampones desechables y ya está. Nadie habla de otros métodos porque, pues, no, esto es práctico. Es práctico, es cómodo, es rápido y lo desechas, desaparece y ya no sabes de él, ¿no? Pero nuestro planeta sí. Entonces, Comencé con el tema de la copa menstrual gracias a que una amiga me la recomendó. Y después encontré todos los beneficios, no nada más ecológicos, porque una sola copa menstrual dura 10 años. Esto significa que en tu vida de menstruación, en tu vida fértil, vas a ocupar cuatro copas menstruales, porque son 10 cada, o sea, son 10, 4, 10 por año. Entonces, que ya, una por cada 10 años, perdón. Entonces, este, esta copita menstrual es un recipiente de silicona médica, grado 4, o oh, silicón quirúrgico, contiene la sangre, no la absorbe, está libre de químicos, porque yo lo que pude observar es que mi periodo mejoró. Aparte de que se disminuyó la cantidad, empecé a tener menos cólicos. ¿Qué es lo que pasa? Tanto las toallas como los tampones tienen químicos de absorción, químicos dolores y el famoso gel que transforma la sangre. Todos estos químicos, tu cuerpo está reaccionando a esos químicos. Por eso tienes más cólicos, por eso tienes mayor sangrado. ¿Por qué? Porque estos químicos están invadiendo tu cuerpo. Ahora imagínate un tampón todavía peor. La toalla lo que pasa es que te rosa, que es como los pañales desechables también. O sea, rozan muchas veces la piel del bebé porque imagínate, la piel del bebé es tan delicada, pues la piel de nuestra vulva también es súper delicada. Entonces, también nos llegamos a rozar. O hay chicas que son alérgicas y no saben por qué son, por qué les está pasando eso. Porque conocen que solamente tienen esa alternativa. Cuando no es así. La copita menstrual, te digo, de dura 10 años. Puedes usarla todos los ciclos. Ahorras muchísimo dinero. Es muy, muy cómoda. Va dentro, en la vagina. Y sobre todo algo importante, una toalla desechable más o menos dura 4 horas, una copita menstrual puede durar entre 8 y 12 horas máximo. Entonces también es muy práctico como mujer porque te olvidas por completo de que estás en el periodo. Reduce los cólicos y te la tienes que cambiar cada 8 o 12 horas. Y podemos hacer ejercicio, podemos nadar, no se ve, no huele. Eso es algo súper importante. Por el tema de los químicos que contienen tanto las toallas como los tampones, la sangre sufre una transformación y se huele, tiene como un olor medio extraño, o sea, como a, a pescado, si no la cambias rápido, y tiende a tener mal olor. Nosotras como mujeres pensamos que es nuestra sangre la que huele mal. Cuando en realidad tú pruebas una copa menstrual o una toalla ecológica, te das cuenta que no es nuestro sangrado el que huele mal. Es la combinación de sangre con químicos. Entonces, Creo que es muy valioso la copita menstrual. ¿Por qué? Porque ha traído esta nueva revolución, esta nueva plática sobre la mesa de la menstruación, de los periodos. Antes no se hablaba, se tenía que callar. Ahora con la copita menstrual, aparte de que conoces más tu cuerpo, puedes hablar con tus amigas y ver las alternativas y opciones que tienes para tomar la mejor decisión.
0: Okay, ahorita tocaste dos puntos bien importantes. Vamos a... Seguir con la temática de las alternativas que son amigables para el medio ambiente, ahorita mencionaste las toallas ecológicas, ¿nos podrías platicar un poquito de las toallas ecológicas y eh, existen otras alternativas, por ejemplo la ropa interior que absorbente o el sangrado libre, ¿nos podrías platicar un poquito de estas otras alternativas?,
1: bueno, como bien mencionas, las toallas ecológicas yo las recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque es una transición mucho más fácil de las chicas que van comenzando. Si ya conocen la toalla desechable, es muy fácil que puedan optar por la toalla ecológica. Un super tip que yo les doy es prueben las dos opciones. Las desechables probablemente pueden utilizarlas fuera cuando están en el colegio, pero cuando están en su casa o cuando quieran dormir pueden utilizar las ecológicas. ¿Por qué? Porque pues, poco a poco vas a adquirir confianza en las ecológicas. Al principio tienes miedo de mancharte, es muy normal. Pero no se preocupen porque justamente las toallas ecológicas están hechas de tres telas. La primera tela es a prueba de agua. Esto significa que a prueba de sangre también no vamos a tener fugas o no nos vamos a manchar. si sí nos la cambiamos en tiempo, eso es clave. La segunda tela es una, son las fibras de bambú que son de alta absorción. Y la tercer capa, precisamente, es de algodón. Este algodón es muy amigable con nuestra bula porque es la que va pegada a ella. ¿Qué vamos a evitar? Vamos a evitar rosaduras, vamos a evitar malos olores y, sobre todo, en vez de utilizar cuatro horas una toalla desechable, vamos a poder utilizar una toalla ecológica aproximadamente dos años de vida. Dependiendo cómo las cuidemos, cómo las lavemos, Sí, esa parte tal vez es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque cuidar el medio ambiente y cuidar el planeta implica esfuerzo y dedicación. Eso es un hecho. Pero todos, todos y todas podemos hacerlo con voluntad. Para lavarlas es muy sencillo. Las puedes dejar remojando en agua fría. Yo la verdad es que las dejo remojando. Toda la sangre sale una noche completa. Toda la sangre sale. Y después las pongo en una bolsita, en una red para la lavadora. Al siguiente día se lavan. Y las dejo secando, eso es súper importante porque acuérdense que como es una tela, si ustedes no la secan correctamente, puede generar un hongo y eso es contraproducente para nosotros. Entonces, con que tú la dejes secando perfectamente bien, puedes utilizarlas. Son súper cómodas. Yo hago complemento, por ejemplo, con la copita menstrual. Los días que tengo mayor flujo uso copita menstrual y mi último día, como realmente ya es menor, lo que hago es utilizar la toalla ecológica. Súper cómoda, no me preocupo, no me mancho. Y también ahora utilizo los protectores ecológicos, que también esa es otra cosa. Las mujeres normalmente, después de que termina nuestro ciclo, a veces pasa que uno, dos o tres días después, haces un esfuerzo y sale un poco de sangre todavía. Entonces, por eso es importante usar estos protectores para evitar mancharnos. También hay protectores ecológicos, lo cual es maravilloso. Yo los amo. Hablábamos también de la ropa interior. La ropa interior básicamente es muy parecida, de hecho es súper práctica y te dura hasta ocho horas. Tiene más como durabilidad en tiempo contra la toalla ecológica. La función es exactamente la misma, absorbe el periodo y como tiene diferentes capas, es muy cómoda. Son un poco grandes, o sea, no, no es una tanga porque pues ni modo, si no, ¿dónde lo va a contener? pero son súper, o sea, lo que necesitas para tu periodo, honestamente. Una, unos calzones cómodos, normalmente son negros, son oscuros, y que te, se puedan adaptar muy bien a tu periodo. Igual, la función es exactamente la misma, tiene una capa a prueba de agua o prueba de sangre en la última para evitar mancharnos. Lo lavamos exactamente igual, hay que dejarlo remojando en agua fría, no debemos usar suavizantes porque maltratamos la tela, y con poco detergente lo metemos a la lavadora y ya está. No hay mayor complicación. Ahora, algo importante de los tampones. Los tampones tienen muchísimo plástico. El aplicador es de plástico. La bolsita donde vienen es de plástico. Como tal, el supuesto algodón que tienen también tiene plástico. Entonces es muy, muy contaminante. Hay una opción para las chicas que les gustan los tampones es uno, que son tampones orgánicos que sí son de algodón y sin químicos. Y lo más importante, no traen aplicadores. Esto disminuye muchísimo la contaminación que tenemos por parte de un tampón. Y terminemos con algo muy interesante, algo que está muy de moda y algo que seguramente tiene un pésimo nombre. Se llama sangrado libre. Digo pésimo nombre porque la verdad es que para fines de marketing yo creo que si no, no lo logramos. Yo, la primera vez que escuché sangrado libre, me imaginé una chica sangrando por todos lados, literal. Y yo dije, bueno, pues que me diga quién puede hacer sangrado libre, o sea, en qué momento. Sin embargo, ya informándome, ya leyendo, resulta ser que es algo súper curioso y súper interesante. Básicamente, lo que tenemos nuestras mujeres en nuestro útero es un cérvix. El cérvix funciona. Eh, depende de la etapa en la que estés, se abre o se cierra. Cuando estás menstruando, necesita permitir el, la salida del sangrado, entonces se abre. ¿Qué es lo que pasa? La idea es como el control de esfínteres. Cuando éramos pequeños, pues nos hacíamos pipí, popó, porque no lo controlábamos. Pero poco a poco nos fueron enseñando precisamente cómo controlarlo, cómo sentir esa sensación de ya quiero ir al baño, necesito ir al baño y necesito orinar. Bueno, pues en sangrado libre es exactamente lo mismo. El útero y el cervix son un músculo, que es un músculo que si tú fortaleces y si tú tienes la conexión tan poderosa con tu cuerpo, o sea, no es algo fácil, porque es igual que cuando aprendiste a ir al baño. O sea, te tardó tiempo y dedicación y esfuerzo. Pero sí se puede. Y básicamente lo que pasa es que se acumula cierto sangrado cierta cierto endometrio y tienes como igual, como una sensación como de ir al baño, entonces vas y desechas, abres tu cervix y desechas todo, todo el sangrado. Por eso se le llama sangrado libre. Se me hace una técnica súper interesante. Se me hace una técnica que es muy, muy valiosa. ¿Por qué? Porque te, tiene una conexión con tu cuerpo muy linda. Puedes hacerlo de una manera natural. Puedes deci, decidir en qué momento realizarlo sin tener el uso de dispositivos de ningún tipo, entonces es una técnica súper interesante que requiere mucho esfuerzo y creo que cada una de nosotras lo tenemos un poco, porque por ejemplo, a mí una vez me pasó que está, ah bueno, no, una vez, este año que estaba en la marcha del, del 8M, de mujeres y que me llega el periodo <risa> entonces eso es que yo dije, chin, o sea, sentí brinqué y sentí que me había llegado, dije, me acaba de llegar el periodo, no puede ser porque, pues, obviamente estaba a la mitad de la marcha, no me podía salir de ahí, no llevaba mi copita, no había nada abierto como para comprar. Dije, bueno, pues, ya ni modo, estoy en el lugar ideal si es que pasa algo. Y, curiosamente, como que lo contuve. O sea, yo ahí estuve de que sentí la sensación de que me iba a comenzar a bajar. Literal, estuve unas tres, cuatro o cinco horas más, ¿no? De hecho, cinco horas más y súper poco, o sea, ya sabes, como que yo misma lo contuve, y ya que ya a mi casa y que ya estaba más segura y que ya podía utilizar mi copita, ya, llegó como bien. Entonces, cuando leí el tema del sangrado libre, dije, a lo mejor todas nosotras ya lo traemos como por instinto, pero tenemos que practicarlo y tenemos que conocerlo y conectarnos. Entonces, sin duda, es una técnica bastante buena que tienes que tener mucha paciencia, pero sobre todo que no contamina. O sea, eso está genial. No usamos absolutamente nada.
0: Pues, fíjate, tarea que nos acabas de dar alternativas muy amigables para la ecología y sobre todo, nos acabas de dar información muy valiosa porque, como tú lo mencionaste, creemos erróneamente que solamente existen las toallas y los tampones, ¿no? Y apenas nos estamos como familiarizando con la copa menstrual, pero existen más métodos que aparte de, de ser ecológicos, te ayudan también en la economía, ¿no? O sea, económicamente también son, son o sea, no gastas tanto como estar comprando tu, tu paquete de toallas cada mes o en su efecto, pues tu paquete de, de tampones. Eso está súper interesante.
1: Aparentemente las toallas y los tampones son económicos, ¿no? Al lado de tal vez una copa menstrual o una toalla sanitaria una toalla ecológica. Sin embargo, cuando estás cuando te pones a calcular el gasto hormiga que tienes, de que cada mes son 80 pesos, 90 pesos, multiplicados por 12 meses, por 40 años, 45, la verdad es que sí es una lana que... Una, es una industria bastante fuerte, la verdad.
0: Ahora, Talía, eh, estamos en el pleno 2020, eh, se supone que ya... Hay mucha apertura a demasiada información, pero al parecer no es así con el tema de la menstruación. Sigue habiendo muchos tabúes y sigue de alguna manera siendo un tema que no, del que no se habla tan fácilmente. Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de, de esto? O sea, de, de que no es un tema al que todavía estemos abiertos al 100%.
1: Como te mencionaba, creo que tiene que ver mucho con el tema de que las generaciones anteriores no tuvieron una educación menstrual. Antes nos decían que el periodo dolía, que era una carga para las mujeres, que teníamos que esconderlo porque eras impura o tenía que darte pena, esconder algo completamente natural, algo que representa salud, algo fisiológico y fertilidad, o sea, al final del día ninguno de nosotros podríamos estar aquí sin la menstruación de nuestras madres entonces creo que tiene que ver más con un tema de cómo nos criaron, cómo nos enseñaron pero lo valioso y lo más importante, no quiero que no quiero que lo tomen como un juicio ¿no? como de, ay, ah, es que no me educaron es que porque, no, 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 o sea, creo que lo valioso es darnos cuenta que no tuvimos esa educación menstrual pero que hoy tenemos la opción de tenerla o la opción de dársela a nuestras hijas o a las generaciones que vienen. A mi sobrina, tú como tía puedes tener una influencia muy positiva hacia la niña, hacia tu sobrina, como con tu prima, tal vez si es una prima más pequeña, o inclusive hoy hay muchas mujeres, a mí me pasó, mi mamá ya no tiene su menstruación porque obviamente vamos cambiando de etapa y ella está en la menopausia, sin embargo, el primer día que llegué con ella, le dije, mi mamá, tengo una copa menstrual, voy a usarla. Me, no sabía ni para qué era, o sea, pensó que era un condón femenino. Y le dije, no, ya, le expliqué, y ahora, gracias a eso, mi mamá ya conoce esa opción, mi sobrina conoce esa opción, y mi hermana cambió a la copa menstrual también. Entonces, creo que es ese fortalecimiento que podemos tener. Lo que ya pasó, ya pasó. Ya nos criaron de una manera, pero tenemos el poder y la obligación de cambiar, de educarnos y de transformar esta información por el bien de las mujeres que vienen. Porque sea un periodo en positivo, que es lo que a mí más me gusta. O sea, vivir tu periodo con orgullo, pero en positivo sobre todo.
0: Muy bien. Dale, vamos a pasar a lo bonito del podcast y es cuando hacemos un recorrido durante el tiempo que lleva tu, tu proyecto para que busques dentro de todo ese tiempo dos cosas buenas que te hayan pasado durante, durante menstruación consciente
1: ok bueno pues cosas buenas ay no muchísimas pero creo que lo más importante y lo que más me llevo son todas mis niñas que me escriben que me preguntan sus dudas que me hacen mis dibujos que se empoderan, cuando veo a las chicas que ayudan a otras chicas hablando de la menstruación de una manera natural, diciéndoles que no se preocupen, que es algo natural, que no tienen que tener miedo, que no es malo, para mí eso es valiosísimo. O sea, no, no, no sabes en verdad lo bonito que se siente poner este granito de arena para ir cambiando poco a poco, porque la idea justo es esa, o sea, que ellas se empoderen y ellas van a poder empoderar a las que están alrededor de ellas, ya sean sus amigas, sus hermanas, sus primas, sus mamás, o sea, creo que esas son de las cosas más lindas. Y una ventaja de la copita menstrual es que puedo dormir como quiera. <ríe> la realidad es que para muchas chicas dormir es complicado, inclusive, o sea, para mí era de lo más complicado, porque te mueves, porque la toalla nocturna no es suficiente. Entonces, el poder tener estas alternativas, donde a raíz de la copita menstrual puedo dormir boca abajo, de lado, como yo quiera, eso es algo muy valioso. Porque lejos de detenernos, nos ayuda a impulsarnos, nos ayuda a poder llevar nuestras actividades normales. Como, por ejemplo, tengo muchas chicas que son nadadoras o, de, o son triatletas, y ahora pueden nadar perfecto y pueden hacer todas sus actividades sin ningún temor y sin ningún tema de me voy a manchar o necesito usar un tampón y a lo mejor no quiero usar un tampón. Entonces creo que esas son las cosas, las dos cosas buenas que más me llenan, poder ayudar a las mujeres definitivamente.
0: Ahora, eh, ya en el aspecto de la utilización de la copa menstrual, dos cosas dos anécdotas malas que te hayan sucedido en, en ese tiempo que llevas utilizando una copa menstrual.
1: Creo que el reto fue al inicio. La realidad es que sí me explicaron, pero no a detalle. Sí vi 20 videos, pero hasta que no te pones ahí a hacerlo, la realidad es que pues no sabes bien, ¿no? Entonces creo que lo complicado fue al inicio, no supe cómo retirarla bien me costaba trabajo romper el vacío, más bien no tenía consciente que tenía que romper el vacío. ¿Qué es lo que pasa? La copita menstrual genera un vacío para que no se desacomode, para que no esté bailando literal en el útero, sino para que se quede en una misma posición. ¿Qué pasa cuando la queremos retirar? Hay que romper ese vacío. Si no rompemos ese vacío, va a ser muy difícil poderla retirar. Entonces, creo que el hecho de perderle el miedo y tener ya la confianza de que va a entrar, va a salir, no se va a atorar, no se va a perder, Creo que esa transición es la complicada al inicio, pero te toma tres ciclos, ¿eh? O sea, no creas que es mucho. O sea, es como nadar. Aprender a nadar, pues igual, con constancia. O aprender a andar en bici, pues también al inicio no es lo más fácil, pero después lo logras. Entonces, creo que eso ha sido como lo malo, que eh, necesitar acompañamiento. O sea, creo que la clave de eso es que alguien te acompañe y te explique. Y, lo sé, y la número dos que lamentablemente, como bien sabes, es una industria en crecimiento y hay muchas copas chinas en el mercado. ¿Qué me refiero con esto? Hay muchas copas que te dicen que tienen el certificado del FDA, que eso significa que está avalada por Estados Unidos o por lo menos que está fabricada por Estados Unidos. Es un certificado de muy buena calidad, pero hay muchas copas que claramente son baratas, que les interesa solamente vender volumen. No les importa tu salud, no les importa si te causan una infección, si te lastiman, porque normalmente la copa menstrual certificada es una silicona médica y esta silicona médica es muy suave, es muy amigable. Y la silicona que maneja la silicona china es como mucho más dura, mucho más fuerte y eso hace que te puedas lastimar. Entonces, es muy triste que no haya una regulación de las copas que sí tengan la información y la calidad necesaria para nosotras, las mujeres. Porque a veces le echamos la copita, le, le echamos, perdón, la culpa a la copita menstrual. Pero, pues, si no es una copa de calidad, pues también cómo esperamos que nos vaya bien, ¿no? Creo que hay que invertir en nuestra salud y, pues, a lo que va dentro de nuestra vagina, definitivamente hay que asegurarnos que en verdad tengan los certificados que mencionan. Y es muy fácil de detectar, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú les empiezas a cuestionar de los certificados o te mandan información que no es o te dejan de contestar. O también ves que tienen promociones de dos por uno en 300 pesos, ¿no? Cuando una buena copa menstrual, por ejemplo, este, una copa certificada más o menos está entre 600 y 700 pesos. Cuando tú encuentras una copa o dos copas por 300 pesos, claramente hay algo extraño ahí.
0: Que se tiene que correr de ahí, ¿no? Anécdotas chistosas que te hayan pasado, ya sea al utilizar la copa o durante el periodo que llevas trabajando con menstruación consciente.
1: Eh, pues chistosas, ok. La primera voy a decir una de la copa, que es algo que pasa muy seguido y a mí me pasó. Eh, a veces cuando no tienes el tiempo suficiente y vas con las prisas, pues... Cuando uno se apresura en esas cosas, no sale bien. Entonces, básicamente, retiré la copa y se me resbaló. O sea, no la agarré bien y cayó en la taza del baño. Por supuesto que mi copa murió. O sea, es imposible, por más que la veamos el baño, ahí defecamos, ahí hay pipí, ahí hay mil cosas. Así es que si alguna vez se te cae tu copita menstrual inodoro, no, pues ya murió. Entonces, creo que eso fue algo chistoso, que dije, no, acaba de morir mi copa. Estaba muy triste, pero pues fueron las prisas y que no la agarré bien. Entonces, tip, súper, súper tip, agarren bien, bien la copa y no corran. Porque si uno corre, luego pasan estos accidentes y sale peor. Y la segunda anécdota, creo que sería con mis chicas, sobre todo las pequeñas, las de 9, 10 años, tengo muchas que me dicen hermana mayor o mamá pero sus mamás no lo saben. Entonces luego me pasa que me lo dicen enfrente de ellas y las mamás voltean con cara de, de, ¿qué, qué, cómo, no? ¿Qué está pasando? Y pues no, o sea, la realidad es que las niñas pues son tan lindas y son tan dulces que pues les nace decir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que yo me quedé es un momento como raro porque pues yo me siento muy halagada, claramente, pero pues imagínate la mamá de la chiquita que es como de, ¿cómo? ¿Qué te dijo? Entonces creo que... Esas son como las dos anécdotas chistosas que me han pasado.
0: Eh, quiero de antemano felicitarte por el proyecto de Menstruación Consciente. He, bueno, Yo he visto personalmente el crecimiento que has tenido en todas tus redes y el, la respuesta que ha tenido la gente, la respuesta tan, tan asertiva hacia Menstruación Consciente. En este aspecto, tú, Talía Luján, esperabas que el, este proyecto llegara a. ¿Hasta dónde está llegando ahorita?
1: Sí, sí lo visualizaba porque es algo que soñaba, ¿no? O sea, y que sigo soñando. Pero si te soy sincera, es un poco difícil porque es un tema muy complicado y a las personas más cercanas que les llegué a contar de mi proyecto antes de lanzarlo, me decían que era muy difícil romper tabúes, romper tradiciones, que eran tema, romper costumbres, que era un tema que no se hablaba. Y yo decía, pues sí, pues por eso lo voy a hablar, para que se empiece a hablar, o sea, ya estamos en otro siglo y ya no podemos continuar así. Entonces, me es muy grato ver cada día mujeres más interesadas en su ciclo, en su salud, en su salud menstrual, y amándose, amándose cada vez más. Porque lamentablemente muchas veces las mujeres tenemos muchas inseguridades y muchos miedos hacia nuestro cuerpo y más hacia nuestro periodo. entonces mi mensaje hacia todas las mujeres del mundo, literal, es ámense, quiéranse, respétense y verán que todo, todo va a fluir de una manera positiva. Entonces, estoy muy emocionada. No me imaginé la respuesta tan grata, si te soy sincera, con el tema de COVID, porque anteriormente hacía presenciales, solamente presenciales los talleres. Entonces, cuando llegó COVID, pues claramente ningún taller se podía realizar, ¿no? Porque aparte las escuelas estaban cerradas. El COVID me trajo muy buenas cosas porque pude llegar ahora a más personas, a más chicas, y sobre todo de habla hispana. Tengo chiquitas de, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de España. La verdad es que el alcance, primero había pensado un alcance como en México, principalmente en la ciudad, pero con esto me dio una grata sorpresa de que pues, podemos ayudarnos entre todas alrededor del mundo. Y que la desinformación, o sea, es un problema general, no es un problema de México, es un problema que no se habla en todos lados. O sea, hay, hay lugares más graves y otros menos, pero es un hecho que sigue siendo un mito, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, como tú lo mencionas, no solamente es, se ha quedado arraigado en México, ha roto fronteras este proyecto de administración consciente que pues creo que ha llegado en un buen momento, en el momento en el que la mujer se está empoderando y en el momento en el que, claro, necesitamos que las niñas estén más informadas, que son las que están iniciando en este camino de la menstruación. Talía, muchas gracias por aceptar esta plática. Nos puedes mencionar tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y pueda ver todos los proyectos que, que tiene Menstruación Consciente, las pláticas, y si en algún momento dado también quieren acercarse a recibir una plática, ¿dónde pueden encontrar?
1: Muchas gracias. Bueno, en YouTube me encuentran como Talia Luján, ahí está mi canal, en Instagram y Facebook como y Luján, es con T H T-H-A-L-I, y en TikTok también estoy como y Luján. En cualquiera de mis redes, apenas vamos a hacer el lanzamiento de la página ya oficial en cuanto la tenga pues se las comparto en mis redes porque obviamente ha sido un trabajo bastante arduo migrar todo lo presencial a en línea y de una manera divertida e interactiva entonces esas son mis redes sociales síganme por favor van a encontrar contenido súper rico súper enriquecedor muy divertido y muy ameno muy muy con mucha perspectiva la verdad
0: ella fue Talia Luján Menstruación Consciente sigan su proyecto, síganla también a ella en YouTube, en Facebook y en, ¿qué más nos dijiste? TikTok ¿Tik en Instagram y en TikTok para que puedan estar enterados de todo lo que Menstruación Consciente tiene para compartirnos, nuevamente muchas gracias Talia por aceptar la invitación denle, denle compartir a este a este podcast para llegar a muchísima más gente Apóyenos con su like